0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche und diese Woche mit dem Thema Verluste aus Google-Core-Updates manchmal schwer auszugleichen was es damit auf sich hat und warum punktuelle Verbesserungen manchmal einfach nicht genügen, um Rankingverluste nach Core-Updates auszugleichen. Dazu später mehr. Weitere Meldungen in dieser Ausgabe. Es gibt ähm, eine Nennung von möglichen Gründen für eine gesunkene Klickrate trotz verbesserter Position in den Suchergebnissen. Ähm, Google selbst bzw. Danny Sullivan selbst von Google hat dazu mögliche Gründe geliefert. Außerdem gab es in dieser Woche eine spannende Erklärung dazu in einem neuen Google-Podcast, wie Google Duplicate Content ähm, erkennt und welches Seite, welches Dokument jeweils ausgewählt wird, wenn es äh, eben äh, Inhalte auf mehreren verschiedenen Seiten gibt. Außerdem stellen wir uns die Frage, sind zu viele FAQs ein Zeichen für schwer verständliche Inhalte und Google wertet in manchen Fällen Expertise stärker als Relevanz. Das alles äh, erfahrt ihr in dieser Ausgabe von SEO im Ohr in der Folge 121. Fangen wir einmal an mit dem Thema Klickrate. Und zwar wurde da jetzt gerade ein interessanter Fall auf Twitter ähm, besprochen. Da gab es auch direkte Rückmeldung dazu von Danny Sullivan von Google. Ähm, die Geschichte ist so, eine Nutzerin hat sich auf Twitter ähm, darüber beschwert, möchte man fast sagen, dass ja ihre... Seite, eine ihrer Seiten, ähm, ja, trotz einer verbesserten durchschnittlichen Position, ähm, weniger Klicks erhalten hat äh, im Jahresvergleich zwischen 2019 und 2020. Dementsprechend natürlich ähm, und auch eine niedrigere Klickrate. Und äh, ja, sie wollte einfach wissen, woran äh, das liegen könnte. Und äh, ja, dazu hat sich dann tatsächlich Danny Sullivan von Google direkt auch ähm, zu Wort gemeldet auf Twitter und zunächst einmal war seine Vermutung oder seine erste Vermutung, ohne dass er jetzt genau ähm, wusste am Anfang, um welche Seite es überhaupt geht, ähm, dass es äh, vielleicht um ein Thema geht auf der Seite, das inzwischen weniger populär ist ähm, er schreibt also, ähm, wenn es in dem Beitrag oder auf der Seite um etwas gehe, was zum Beispiel in 2019 ähm, ja, populärer gewesen sei als jetzt im Jahr 2020, dann würde eben die Anzahl der Impressionen auch entsprechend zurückgehen. Das allerdings erklärt noch nicht, warum die Klickrate gesunken ist. Also eine niedrige Anzahl von Impressionen kann man dadurch zwar erklären, aber warum bei einer verbesserten Position die Klickrate sinkt, das ähm, erscheint ähm, aufgrund des, der Popularität des Themas erstmal ja, nicht einleuchtend. Ja, auf Nachfrage hat die Nutzerin dann mitgeteilt, worum es auf ihrer Seite geht, nämlich um die besten Orte auf Grönland, um Polarlichter zu betrachten. Und ähm, ja, dann äh, war die nächste Vermutung von Danny Sullivan, es wäre äh, möglich, dass es durch die Corona-Pandemie ähm, zu dieser Entwicklung gekommen sei, weil es einfach weniger reisebezogene Suchanfragen gäbe. Er wies aber auch noch auf etwas anderes hin und zwar sieht man auf der Suchergebnisseite für die betreffende Seite das Erstellungsdatum des Beitrags und zwar datiert das vom 3. Juli 2018, das heißt dieser Beitrag ist schon mehr als zwei Jahre alt. Und wenn man sich die anderen Suchergebnisse anschaut, die auf der Suchergebnisseite drumherum zu sehen sind, also das darüber und das darunter, dann sieht man hier kein Datum. Und es kann jetzt natürlich sein, dass durch die Angabe des Datums im Suchergebnis Snippet und ähm, ja, die Erkenntnis, dass dieser Beitrag eben zwei Jahre alt ist, bestimmte Nutzer ähm, davon abgehalten werden, drauf zu klicken, weil sie eben glauben, na gut, der ist äh, zwei Jahre alt, der ist bestimmt nicht mehr aktuell. Und da war ein Vorschlag jetzt von Danny Sullivan, entweder das Datum von der Seite zu entfernen äh, und damit so eine Art Evergreen-Beitrag zu schaffen oder tatsächlich Aktualisierung an der Seite vorzunehmen und dann entsprechend auch das Aktualisierungsdatum anzupassen. Ähm, ja, außerdem ähm, Ergänzte Sullivan auch noch, dass man ähm, ja, aktuelle Informationen über Covid äh, bzw. Corona möglichst auf allen Seiten der Website anbringen sollte. Momentan sei das nur auf einer Seite enthalten. Und ja, wenn, äh, wenn jemand auf äh, einer der Seiten eben keine passenden Informationen dazu finde, dann kann es natürlich sein, dass man dann ähm, auf andere Websites ausweicht. Aber das alleine ist aus meiner Sicht noch nicht ähm, ausreichend, ähm, wenn man so das Spektrum von Erklärungsmöglichkeiten äh, für eine gesunkene äh, Klickrate ja, ähm, sich anschauen will. Denn äh, es kann ja auch durchaus sein, dass es auf der entsprechenden Suchergebnisseite zusätzliche Ergebnisarten gibt, wie zum Beispiel News, Videos oder Knowledge Panel, die auch ganz stark eben ablenken können von den normalen organischen Suchergebnissen. Äh, auch Featured Snippets können da eine Rolle spielen und äh, auch Werbung, ähm, die ja oftmals sehr prominent ähm, oberhalb der organischen Suchergebnisse zu finden ist. Und nicht äh, zuletzt sollte man auch schauen, was hat denn die Konkurrenz gemacht in der Zwischenzeit? Gab es da Änderungen? Auch das ist ein möglicher Erklärungsansatz. Vielleicht noch ein Hinweis zur durchschnittlichen Position, die man in der Google-Search-Konsole immer ähm, angezeigt bekommt. Ähm, die ist so ein bisschen irreführend, weil ja, die Position oder die durchschnittliche Position ist nicht ähm, gleichzusetzen mit Rankings. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel verschiedene Universal-Search-Elemente, die auf Suchergebnisseiten vorkommen können, wie Knowledge Panel zum Beispiel, ähm, Bilderkarussells etc. Die alle werden da auch mit eingerechnet, in äh, diese Positionsberechnung. Außerdem kann es natürlich auch passieren, dass man ähm, ja, sehr hohe Positionen und äh, sehr niedrige Positionen dann miteinander ähm, verrechnet und ähm, dann ein Ergebnis rauskommt, was für sich gesehen auch nicht sehr aussagekräftig ist. Da wäre also auf jeden Fall die Empfehlung, das Ganze nochmal sehr genau zu betrachten. Ähm, ja auf Keyword-Basis und sich dann eben auch anzuschauen, wie sehen denn diese Suchergebnisseiten tatsächlich aus. Gibt es da Elemente, die ähm, in diese Berechnung der durchschnittlichen Position einfließen können und die diese auch entsprechend verwässern können, damit man dann ein möglichst genaues Bild hat, was da tatsächlich passiert. Jetzt kommen wir zum ja, wichtigsten Thema dieser Ausgabe und zwar geht es mal wieder um Google Core Updates und diesmal... Ähm, ja, um einen spannenden, interessanten Hinweis, den es jetzt gerade gab von John Müller, dass nämlich Verluste aus Google-Core-Updates manchmal nur schwer auszugleichen sind. Die Situation kennen sicherlich viele von euch. Es gab mal wieder ein Google-Core-Update. Wir warten ja aktuell immer noch auf das nächste Core-Update. Das letzte war im Mai. Und man ja, muss Verluste hinnehmen der Rankings durch dieses Core-Update. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man unternehmen, um diese Verluste wieder auszugleichen? In manchen Fällen mag es schon genügen, wenn man ähm, ja hier und da Verbesserungen vornimmt, äh, punktuell sozusagen. Ähm, in anderen Fällen genügt das eben nicht. Und ja, genau darauf äh, ging John Müller ein in den Office Hours vom 30. Oktober. Ähm, also er hat zunächst einmal gesagt, dass man ja auch schon vor dem nächsten Core-Update durch Optimierung auf einer website Verbesserungen in der Suche erzielen kann. Das hängt aber ganz stark von den Suchanfragen und der jeweiligen Website ab. Es kann aber auch sein, dass die Auswirkungen eines Core-Updates so stark sind, dass man mit einzelnen Verbesserungen an verschiedenen Faktoren diese nicht kompensieren kann und dass es dann eben schwierig wird, wieder zum Ursprung zurückzukehren. Ja, dann wiederholte Müller die Aussage, dass Auswirkungen eines Core-Updates nicht unbedingt ein Zeichen dafür sind, dass man als Betreiber einer Website etwas falsch gemacht hat. Google hat dann einfach festgestellt in so einem Fall, dass die betreffende Website nicht die relevanteste für bestimmte Suchanfragen ist, aber das widerspricht sich so ein bisschen, finde ich, denn ja, wenn meine Website nicht die relevanteste ist für ein Thema, dann kann man ja durchaus auch ähm, daraus folgern, dass man doch irgendwas falsch gemacht hat oder dass es andere vielleicht besser gemacht haben. Und ähm, also diese Aussage finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall ähm, wiederholte er dann nochmal, dass es in solchen Fällen dann eben nicht immer ausreicht, Dinge ein wenig anzupassen und zum Beispiel äh, hier und da mal neue Inhalte zu veröffentlichen oder Posts zu verbessern. Ähm, denn ja, wenn zum Beispiel Google grundsätzlich feststellt, dass andere Websites relevanter äh, sind, dann muss man sich tatsächlich ähm, grundsätzlich überlegen, ob das Setup, so wie man es gerade hat, äh, noch passt, ob, ob man dann wirklich ähm, gut aufgestellt ist, um eben für die Ziel-Keywords vorne dabei zu sein. Und ähm, ja, ähm, die Empfehlung, die man daraus ableiten kann, ist, äh, wenn man tatsächlich mit solchen Rankingverlusten nach einem Core-Update äh, konfrontiert wird, dann sollte man zunächst einmal analysieren, welche Suchanfragen und welche Seiten konkret betroffen sind. Dann muss man nochmal ähm, in die Analyse gehen, welche sind denn tatsächlich die Bedürfnisse und Intentionen der Nutzerinnen und Nutzer und wie kann man die optimal bedienen. Und äh, ja, hier schadet es auch nicht mal, äh, einen Blick auf die wichtigsten Konkurrenten zu werfen, um zu gucken, was die denn alles besser machen. Und ja, dann äh, muss es so sein, dass man nicht versucht, genauso gut zu sein wie die Konkurrenten. Ähm, darauf hat äh, John Müller auch noch hingewiesen, sondern man muss einfach deutlich besser sein. Man muss einfach das absolut relevanteste Ergebnis liefern, ähm, sodass ja, die Google-Ingenieure, wenn sie sich eine Suchergebnisseite anschauen, zu dem Ergebnis kommen, da muss ein Fehler vorliegen, äh, dass diese Website eben nicht auf dem ersten Platz rankt. Ja. Ähm, aber ihr merkt schon, das ist alles andere als einfach und erfordert teilweise ja, sehr, sehr viel Arbeit, ähm, um da wieder ähm, zum vorherigen Stand oder vielleicht noch darüber hinaus zu kommen. Aber so ist es nun mal. Ähm, da kann man nichts beschönigen und es ist einfach gut, wenn man das weiß und worauf man sich dann da entsprechend einlassen muss. Ja, zum Thema äh, Crawling-Indexierung, da hatte ja Google in, in den letzten Ausgaben des SEO-Podcasts Search of the Record immer ziemlich viel interessante Infos gegeben und da gab es jetzt quasi die Fortsetzung. Ähm, Gary hat jetzt äh, ja etwas dazu erzählt, wie Google tatsächlich Duplicate Content erkennen kann und auch wie dann bei mehreren Seiten mit gleichen Inhalten dann eine Seite ausgewählt wird für die Suchergebnisse. Und äh, ja, zunächst einmal ist es so, dass Google jetzt nicht die Inhalte Wort für Wort miteinander vergleicht, sondern dass zunächst mal so Texte ähm, auf einen Hashwert oder eine Checksumme reduziert werden und dann äh, wird einfach ein Vergleich durchgeführt ähm, zwischen diesen Checksummen, das ist ähm, auch von, vom Ressourcenaufwand wesentlich ähm, effizienter, als jetzt wirklich alles Wort für Wort zu vergleichen. Ähm, das Ergebnis sei aber letztendlich dasselbe, ähm, wie Gary dann entsprechend erklärte und äh, das Ganze kann man dann auch zum Erkennen von Near Duplicate Content anwenden, das heißt also Inhalte, die zwar nicht absolut gleich sind, aber sehr, sehr ähnlich und ähm, es gibt verschiedene Algorithmen bei Google, die zum Beispiel in der Lage sind, auch äh, sogenannten Boilerplate-Content zu erkennen, also Texte zum Beispiel, die auf äh, vielen verschiedenen Seiten vorkommen, wie zum Beispiel Footer-Texte. Ähm, ja, und auf diese Weise kann sich dann Google auch auf die äh, wesentlichen Inhalte einer Seite konzentrieren. Wenn dann Inhalte als Duplicate-Content identifiziert worden sind, fasst Google sie dann zu einem sogenannten Dupe-Cluster zusammen, und ja, darin sind dann eben alle Dokumente vorhanden, die ähm, laut Google gleich oder fast gleich sind. Wenn sich ein Dokument aus so einem Dupe-Cluster ändert, dann wird die Checksumme neu berechnet und das ähm, entsprechende Dokument wandert dann ähm, in ein anderes, passendes Dupe-Cluster, sofern es ähm, dann immer noch ähm, gleiche Inhalte irgendwo anders gibt, die dann eben zur neuen Checksumme passen. Und aus jedem Doop-Cluster wird dann ein Dokument ausgewählt, das letztendlich in den Suchergebnissen erscheint. Und ähm, ja, das passiert natürlich ganz klar, weil die Nutzer nicht gerne den gleichen Inhalt in verschiedenen Suchergebnissen wiederholt sehen möchten. Und auch, ähm, weil natürlich der Platz im Index, der verfügbare Platz, begrenzt ist. Die Auswahl äh, eines Suchergebnisses aus so einem dupe cluster basiert auf mehr als 20 Signalen und dazu zählt der Inhalt selbst, dann der PageRank, äh, ob eine Seite unter HTTPS läuft, dann auch URLs in Sitemaps und so weiter und so fort. Auch Canonical Links zählen da dazu. Ähm, die Signale dieser, äh, Entschuldigung, die äh, Gewichtung dieser Signale, die schwanken und da wird es kompliziert, denn da kommt äh, tatsächlich dann maschinelles Lernen zum Einsatz. Das heißt, also es gibt nicht eine Person, oder, äh, die jetzt regelmäßig die Gewichtung dieser äh, Signale äh, anpassen würde, sondern das, äh, ja, das funktioniert quasi automatisch und ähm, dann äh, wird immer versucht, da entsprechend die beste Balance dieser Signale zu finden. Die äh, genannten Signale haben aber in diesem Zusammenhang zumindest keinen Einfluss auf das Rankings. Sie entscheiden tatsächlich nur darüber, welche Seite ähm, als Canonical ausgewählt wird und welche sie dann sozusagen in den Suchergebnissen ähm, erscheint. Aber man kann daraus erkennen, also ähm, das Erkennen und Verarbeiten von Duplicate Content ist wirklich ein sehr komplexer Vorgang. Und die verschiedenen Signale, die Google dabei verwendet, die erinnern schon auch an die Kriterien, die äh, auch für die Berechnung der Rankings verwendet werden. Es ist auf jeden Fall gut, wenn man diese Signale kennt, als Website-Betreiber, denn dann kann man sich darauf einstellen und zumindest versuchen, Einfluss zu nehmen, auf welche äh, Seiten dann Google letztendlich auswählt, wenn, äh, wenn es Duplicate-Content äh, dann gibt. Zum Thema FAQs gab es auch was Interessantes in dieser Woche, äh, auf das ich gestoßen bin. Und zwar ähm, gibt es einen Hinweis aus der technischen Redaktion von Google, ähm, wie das dazu kam, erzähle ich gleich, ähm, dass viele FAQs auf einer Seite ein Hinweis darauf sein können, dass Inhalte der Seite schwer verständlich äh, sind. Also zunächst einmal sind FAQs eine gute Sache, ähm, denn sie können das tatsächlich dazu beitragen, dass man ähm, ja, wichtige Fragen ähm, zu einem bestimmten Thema ähm, ja, beantwortet bekommt, ohne dass man dass man gleich irgendwie den kompletten Text durchlesen muss einer Seite, wenn man sich mal schnell informieren möchte und dann zu den entsprechenden FAQs springt, dann kann man da recht schnell eben auch die Informationen bekommen, die man benötigt. Ein weiterer Vorteil von FAQs kann sein, dass ähm, man erweiterte Suchergebnisse oder Snippets bekommt bei Google ähm, durch Verwendung der entsprechenden strukturierten Daten, zeigt Google dann sogenannte Rich Results an, die habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ähm, da gibt es dann mehrere Zeilen unterhalb des Snippets mit verschiedenen FAQs. Und dadurch kann man auch so ein bisschen mehr Sichtbarkeit auf den Suchergebnisseiten bekommen. Also insofern, grundsätzlich sind FAQs erstmal äh, eine gute Sache. Und das hat auch John Müller in, in, in einer Ausgabe der Office Hours gar nicht in Frage gestellt. Allerdings, ähm, hat er dann erzählt, dass er in Gesprächen mit manchen technischen Redakteuren bei Google ähm, gehört habe, dass eben viele FAQs ein Zeichen dafür sein können, dass die Inhalte auf einer Seite schwer zu verstehen äh, sind und dass sie darauf hindeuten, dass man als Verfasser der Inhalte ähm, darauf achten sollte, dass äh, die Besucher nicht äh, bei diesen Fragen landen, wenn sie alle Inhalte gelesen haben. Ähm, ja, das... Äh, kann man jetzt einfach so stehen lassen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Google tatsächlich die äh, Anzahl von FAQs auf einer Seite als Qualitätsfaktor ansieht. Ähm, ich persönlich bin ein Freund von FAQs und, und finde, sie bieten einen Mehrwert äh, aus genannten Gründen. Ähm, ihr solltet aber darauf achten, äh, ja jetzt nicht künstlich viele FAQs einfach nur zu produzieren aus SEO-Gründen, sondern das Ganze muss dann auch wirklich sinnvoll sein und zu den Inhalten der Seiten passen. Ja, und zum letzten Beitrag... Google bewertet in manchen Fällen Expertise stärker als Relevanz. Diese Info kommt aus einem neuen Video zur Funktionsweise von Google, das jetzt auf YouTube verfügbar ist. Den Link darauf habe ich euch auch in den entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest reingepackt. Und ähm, ja, es ging in diesem Fall, also Expertise versus Relevanz, um, um ein ja ernstes Thema und, und dabei auch um ein Beispiel, anhand dessen man das sehr gut verdeutlichen kann. Und zwar gibt es ja viele Websites, ähm, welche den äh, Holocaust verleugnen. Und ähm, Pandu Nayak, der Vice President Search bei Google, ähm, hat äh, in diesem Zusammenhang erklärt, dass Ergebnisse mit falschen Informationen auf ein grundlegendes Problem hindeuten. Ähm, also es sei sozusagen die Spitze des Eisbergs und es bringt jetzt nichts zum Beispiel einzelne solcher Fake News einfach auszublenden, sondern man muss da so ein bisschen tiefer reingehen. Und äh, ja, ähm, eine Kollegin, die Meg Lippo, so heißt sie, Software-Ingenieur bei Google, hat ähm, dazu erklärt, ähm, ja, dass eben auf manchen Websites explizit die These aufgestellt werde, dass der Holocaust nicht stattgefunden habe. Auf anderen Websites hingegen, ähm, die die tatsächliche Geschichte erzählen, wird nicht explizit darauf hingewiesen, dass er stattgefunden hat, ähm, weil das Wissen darüber einfach vorausgesetzt wird, weil es Teil der allgemeinen Bildung ist. Und auf diese Weise kann es eben passieren, dass Websites mit einer expliziten Verleugnung eine höhere Relevanz für Suchanfragen, wie hat der Holocaust stattgefunden, besitzen, ähm, obwohl die Qualität der Seiten insgesamt gering ist. Und ähm, ja, äh, najak ergänzt, dass man bei Google schon länger erkannt habe, dass es eine Anzahl von Suchanfragen gebe, zum Beispiel auch aus den Bereichen Medizin und Finanzen, für die Quellen mit einer hohen Autorität besonders wichtig seien und in solchen Fällen gewichtet Google die Expertise stärker als die Relevanz und man versuche hier Ergebnisse, äh, mit, äh, Ergebnisse von Quellen mit einer entsprechenden Autorität auch zu finden. Ähm, also es handelt sich dabei um vertrauenswürdige Quellen, die seriös sind, die sich selbst in einer transparenten Weise darstellen und auch darlegen, woher die Inhalte stammen ähm, und auf denen auch entsprechende Quellen zitiert werden. Für Google ist es besonders äh, in den sogenannten YMYL-Branchen wichtig. Das steht für Your Money Your Life. Dazu zählen eben Finanzen, Medizin, äh, ja auch Rechtsfragen können da dazu gehören. Ähm, und hier geht es eben besonders stark um die Qualität der Inhalte. Das wird ja auch dann oft in Zusammenhang gebracht mit EAT, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Und ja, die höhere Gewichtung von Qualität gegenüber der reinen Relevanz kann tatsächlich ein Ansatz sein, gegen Missinformationen vorzugehen. Wichtig ist an dieser Stelle aber, dass ähm, Google da auch sehr transparent bleibt äh, und offen darüber spricht, welche Kriterien dann tatsächlich zur Bewertung der Relevanz ähm, bzw. der Qualität herangezogen werden und ein eine Empfehlung ist da ja auch immer ein Blick in die Google-Richtlinien für Qualitätstester, denn da steht ziemlich ausführlich drin, worauf die Testpersonen achten sollen, wenn sie Suchergebnisse bewerten. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin auf SEO Südwest vorbeischaut. Dort gibt es für euch jeden Tag die aktuellsten SEO-News und ähm, in einer Woche dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.